0: e o tema do nosso programa de hoje é eutanásia e ortotanásia. Até que ponto nós podemos decidir pela vida de um ente querido. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Falar sobre eutanásia e ortotanásia nos traz a reflexão o direito da vida de um ente querido. E para conversar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, na FEB TV em Brasília, Samuel Magalhães, que é divulgador da doutrina espírita, autor de algumas obras publicadas pela Federação Espírita Brasileira. Seja bem-vindo, Samuel. Obrigado, Geraldo. Prazer em estar aqui com vocês. E também recebemos aqui o doutor Allan Kardec Nápoli, Médico homeopata, também divulgador do espiritismo. Seja bem-vindo, doutor Allan Kardec. Muito
1: obrigado, prazer em estar aqui.
0: Pois é, para a gente começar a conversar sobre esse tema, o que, que a gente entende como sendo a eutanásia e a ortotanásia? Por favor, a gente conversar à vontade, doutor Allan Kardec.
1: A eutanásia é uma morte é, sem dor, precipitada por medicamentos. Então você é como se a nossa a nossa, a nossa individualidade é, autorizasse o crime. Porque você tem um espírito que está encarnado, sub, é, que tem as dificuldades para passar naquele momento importante em que ele vai revisar seu passado, o que, que ele fez, o que, que não fez, rever entes queridos, e um minuto para ele é muito importante. E, né, e nós precipitamos com a medicação é essa morte sem dor, entre aspas porque é sem dor física mas com a dor espiritual dor muito grande porque o espírito sofre muito não pude rever meu filho, meu meu parente queria falar para ele as últimas palavras e não pôde porque alguém interferiu como se tivesse no comando e o comando de tudo é Deus nosso pai
2: e a hortutanásia, Samuel, como é que seria? a é definida pelos estudiosos como
1: a aceitação
2: da morte, como um processo natural da vida. Em que naqueles casos onde é, se sabe que os tratamentos não terão é, nenhum efeito, não, é, é uma doença incurável mesmo, é, se faz a opção por deixar que o processo aconteça naturalmente. Nesse caso, não há uma uma ação direta para antecipar o um momento da morte mas deixa que ela aconteça naturalmente. O que também é muito difícil para os profissionais da área, pela questão de identificar é, o quadro real desse paciente. Mas a ortotanásia, a orto vem de correto, seria, digamos, a morte correta, ou seja, aquela que obedece estritamente às questões naturais da vida e difere é, muito da eutanásia, assim como também da distanásia. A gente poderia dizer... Bom, você falou distanásia, como é que é isso? A distanásia já é o procedimento de manter a vida artificialmente, a vida praticamente vegetativa apenas, é, sem nenhum benefício para o paciente no caso. Lembrando aí que numa entrevista do Chico Xavier sobre essa questão dos aparelhos, e o Chico diz que os aparelhos, sim, podem manter o espírito ligado ao corpo quando já seria a hora dele é, partir. Então, a distanásia já seria, digamos assim, uma... prolongamento. um prolongamento, uma imersão nesse processo que seria natural e também com prejuízos, né? Pois é. Para o espírito.
0: Ô, Samuel, disso que você está falando, doutora Allan Kardec, pode também nos explicar. Como é que a gente vai saber é, o momento exato, por exemplo, de que né, poderia se praticar a eutanásia? A gente pode praticar a eutanásia?
1: Eutanásia não. Eutanásia não. Não, é um fato concreto, porque a eutanásia é você antecipa o processo da morte, porque você usa uma medicação. E o espírito fica imerso num período de perturbação espiritual mais prolongado do que iria ficar se fosse uma morte natural. Um
0: desprendimento natural. É.
1: Então, agora, a distanásia é uma, é uma obstinação terapêutica. Então, por exemplo, lembramos de Chico Xavier, lembrando que uma, uma amiga é, espírita de Uberaba, ela estava ela no hospital, internada, e com todos os aparelhos, né? É, quando o Chico Xavier veio visitá-la. Aí ele viu ela, o espírito, uhum. já em cima do corpo ali, des querendo desprender, e não conseguiria. Sim. Já estava desprendido, só que tinha, tinha as máquinas segurando uhum. ela. Isso é distanásia, é uma, é uma obstinação terapêutica, mesmo sabendo que o, que o paciente já, já morreu. Então você tenta segurá-lo. Você mantém então, uma vida artificial. Artificial. Então... Uhum. Quando você tem um bom senso, por isso que ele falou da ortotanásia, é uma tentativa de ter bom senso para saber se você realmente é, tem condição de trazê-lo de volta, se já não está num processo de morte, é, você utiliza esse recurso. Agora, quando a pessoa já está num processo de, de morte natural, você utiliza recursos para dar alívio, proteção, é, alguma dor, você dá um... Uma, uma, um uma, uma proteção para essa pessoa no sentido de que ela faça uma desencarnação suave, mas não precipitá-la, né? não antecipar o, o momento, Sim. mas dar-lhe qualidade de, de vida, né, de morte, né, na verdade está em processo Sim. de morte, né.
0: Ah, no caso a eutanásia seria uma precipitação da morte,
2: você
1: está
0: antecipando
2: a morte, Antecipo. está antecipando a morte de alguns instantes ou de dias, né, mas aí há uma interferência do homem é nesse processo e que, logicamente, traz bastante prejuízo. Tanto a eutanásia ativa, que é aquela em que a decisão não parte do paciente, mas normalmente ou dos médicos, ou ainda da família, ou do conjunto de médico e família, uhum. como no caso da eutanásia, chamada eutanásia pacífica, que, na verdade, é um suicídio. Aí o próprio paciente pede uhum. é, para que seja... Aí é abreviado os seus sofrimentos. Uhum. Nesse caso, aí se configura é, o, suicídio, o suicídio, sim, voluntário, né, com a ajuda de, de terceiros. Pois é, em alguns países,
0: aqui no Brasil, okay. a eutanásia e até, digamos, esse suicídio assistido seria não é considerado legal, né? Isso é, é ilegal. É crime. É crime. Homicídio, é, é crime. É, é crime, né? Homicídio, é. né? Pelo Código Penal Brasileiro. Mas em alguns países, isso é, é perfeitamente. Aceitável, se permite, inclusive se pratica. Quando
1: não tem o conhecimento espiritual, olhando pelo lado da matéria, parece que está trazendo um alívio. Mas é espiritualmente, aquele espírito, perdendo alguns minutos, ele perde muito na sua, na sua, no seu momento de, de desenlace. Cada né? segundo
0: é precioso. Precioso. Precioso,
2: isso é precioso. É...
0: Nós temos aí uma dificuldade que é sobre a decisão. Essa decisão de uma ortotanásia, por exemplo, cabe a um ente querido, a um familiar. Seria mais ou menos isso?
2: Algumas vezes, sim. Se o paciente não estiver, digamos assim, consciente, aí a família pode decidir por isso aí. Mas o paciente, estando consciente, ele, logicamente, pode ele escolher. mesmo interfere nesse processo. Por exemplo, a Suíça tem uma clínica de suicídio assistido. Então, muita gente vai uhum. para lá é, para a prática desse suicídio assistido ou da eutanásia, como queiram alguns. E na Holanda, por exemplo, isso acontece com a frequência tão grande, inclusive hoje com idosos, que nós vimos alguns, algumas reportagens de que alguns idosos deixam a Holanda, alguns vão até para a Alemanha, com receio de que a família faça a opção é, por esse processo de eutanásia. Certo. Ou seja, a, a coisa está tomando uma dimensão Entendi. muito grande. Só um momentinho, Samuelzinho, nós vamos para um
0: breve intervalo, a gente vai voltar daqui a pouquinho para continuar conversando sobre esse interessante assunto, o Samuel continua conosco, também é o doutor Allan Kardec. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando a respeito de eutanásia e outro eutanásia. Samuel estava falando aqui, nós temos um caso, Samuel e o doutor Allan Kardec, um caso recente que trouxe esse tema não é? da, do, da eutanásia, também do suicídio assistido a que você estava se referindo. Foi em 2014, a norte-americana Britney Maynard, de 29 anos apenas, foi diagnosticada com câncer terminal, com a previsão só de seis meses de vida. Ela decidiu se mudar, então, não é? da Califórnia para o estado de Oregon, onde a eutanásia é permitida, exatamente para ela poder realizar esse suicídio assistido. Bom, a eutanásia de Brittany foi realizada no dia 1 de novembro de 2014. À luz do espiritismo, então, complementando o que você estava dizendo,
2: Samuel, a eutanásia pode ser comparada a esse suicídio? Ah, com certeza. No caso aí, é, o suicídio assistido, em que o próprio paciente decide por ela, é um suicídio. E como dizíamos, em alguns países tem tomado proporções assim, realmente é, assustadoras. E daí cabe quem tem um conhecimento, como nós que detemos esse conhecimento pelo Espiritismo, é, debatermos esse tema, levar o conhecimento sobre a realidade. E espiritual, porque os prejuízos são enormes. No caso dessa moça é, dos Estados Unidos, ela faz a opção pelo suicídio assistido e as pessoas que acreditam nisso divulgam como sendo uma coisa positiva. Isso por quê? Fruto da ignorância, do desconhecimento, eles não têm é, digamos, o saber dessa realidade espiritual. Por isso eles acham que estão fazendo ali uma, digamos, uma caridade, um benefício. Pois é, doutor Allan Kardec, não, nós não poderíamos entender a
0: eutanásia ou esse suicídio assistido também como uma espécie de amenização de um sofrimento que já não tem mais solução. Não seria, então, um ato de caridade?
1: Se pensar materialmente falando, né? Mas como espírito é que comanda todas as funções orgânicas, ele ficará embaraçado naquele processo e por tempo muito indefinido, por muito tempo vendo aquelas formas de... de é, o processo, quando você pode desatar, você não corte. Uhum. Então, você está cortando o processo da vida antes que a morte ocorreu de fato. Uhum. Então, e se no último caso ela pudesse ter uma melhora? Então, mesmo que ela teve um planejamento do, pelos médicos, que é seis meses, e se o organismo reagisse é, curativamente... E
0: seria que, possível isso?
1: Pode, porque quem comanda as nossas células somos nós mesmos. Então, se ela começa a trabalhar no seu processo... Tantas vezes nós vemos pessoas... Nós lembramos de um caso que Chico Xavier conta, que uma senhora chegou no grupo espírita da prece, ela, e, o, e o Emmanuel chega para Chico Xavier e fala... Ó, ela está com câncer. Aí eu falei, Nós devemos falar para ela. Falo não, não fale para ela. Uhum. Nós vamos atuar para que ela não precise passar pelo câncer. Olha só. Então ela saiu dali sem o câncer uhum. por atuação dos amigos espirituais. Porque se ela souber que ela tem um câncer, ela vai desarmonizar de tal maneira que ela vai apressar a sua morte. Mas
0: depois ela foi liberada do câncer? Foi. Aí uma questão de merecimento também, né, Merecimento. Essa, uma, uma Aí vai
2: o merecimento. É. E uma coisa que as pessoas, é, leva as, as pessoas a decidirem pelo autanás, ou suicídio assistido, ou outro método que queiram é, trazer nessa direção, ela é fruto de não compreender o sofrimento como instrumento é. É, evolutivo, como instrumento de conhecimento. Uhum. Nós sabemos que na hora da dor, da angústia, do sofrimento, a nossa mente se abre e nós conseguimos compreender melhor a vida. Então esses espíritos que fazem essa opção, esses companheiros que fazem essa opção, eles abdicam, é, digamos assim, da possibilidade é, dessa meditação em torno das questões da vida. E, vão ter que reparar isso no, 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 no futuro, porque uhum. se está passando por esse sofrimento e eles corta esse sofrimento sem a lição estar tá pronta, no futuro ele vai passar. Aí eu lembro do adágio que a culpa acompanha o culpado. Uhum. Então, se nós receamos esse sofrimento dessa forma, é, no futuro essas almas terão que repassar por ele novamente, porque é uma lição necessária. Então, ainda há esse aspecto. É. Muito importante Mas, Samuel, a ser considerado. Talvez num
0: contraponto do que você está falando, e o doutor Allan Kardec pode nos esclarecer. No estado de São Paulo, a Lei Estadual 10.241, que é de 1999, é conhecida como a Lei Mário Covas. Ela permite aos paulistas recusar tratamentos dolorosos ou extraordinários para tentar prolongar a vida. Aí, num contraponto do que você falou, provavelmente, ao recusar determinado tratamento, não estaria o doente recusando-se a lutar pela vida, doutor Allan Kardec?
1: No caso, se, se ele já tem um diagnóstico é, firmado que não tem tratamento na medicina, é, ele, ele pode optar no sentido de ficar em casa com, as, com os familiares, receber o afeto da família, que pode até fortalecer sua imunidade. Você conviver com, com a família é uma maneira de você harmonizar fisicamente. Então, Agora, fazer tratamentos que são dolorosos e que não vai ter um fim benéfico, então, é, é, isso não é eutanásia, isso é orto que uhum. é o pensamento da orto Sim. É, Que a importância de que você humanize... Esse, essa, essa parte na hora que a pessoa está no processo de morte.
0: Então, aí nesse caso a gente poderia entender, Samuel, como uma, um ato de caridade?
2: Olha, pelo que eu vi na, na, na lei, no texto que eu li, que foi um texto curto, que eu só vi, não vi o todo, mas me parece que ela não define que, é, digamos assim, a opção do, do, do paciente por não se submeter a, a, a tratamento doloroso que eles não sejam unicamente no caso de doenças incuráveis. sim E nesse caso aí estaria praticando um suicídio. Uhum. Né? Seria uma eutanásia ativa, onde o próprio paciente faz essa opção é, dentro desse processo. Né? Agora, ela se aproxima muito aí também da, ortana... da, da ortotanásia, porque libera a pessoa para dizer, olha, isso não vai me trazer nenhum benefício. Então, eu prefiro estar com minha família, eu sei, isso vai de uma compreensão maior do espírito de que a vida continua uhum. aqueles que só veem a vida física a questão materialista o desespero deve ser muito grande mas para quem tem uma visão de futuro é dizer, essa angústia é, ela desaparece porque a gente sabe que a vida continua uhum. né? mas isso é uma consciência do espírito que ele vai adquirindo no correr das suas múltiplas existências então, e poder
1: de... falar para os entes queridos que te amo, né? quer dizer, às vezes ele estaria no hospital sendo cuidado por enfermeiras que não conhecem e que às vezes não tem condição de ajudá-lo espiritualmente, uhum. ele está optando para ficar do lado do, da família em que eles vão entusiasmar aquele espírito para que quando fizer a passagem na hora certa, sem antecipa antecipação, sem precipitação, porque uhum. o processo de dor resgata o espírito. Uhum. então liberta o espírito das suas amarras
0: muito bem, nós estamos falando com o doutor Allan Kardec, também com Samuel Magalhães sobre esse assunto eutanásia, outro eutanásia tão interessante, você pode aí assistir a este programa e a outros também pelo canal do assinante Gotas de Luz, veja o endereço aí, acesse, fique à vontade nós vamos voltar daqui a pouquinho já com as perguntas dos nossos espectadores, fique conosco Estamos de volta agora para responder as perguntas dos nossos espectadores sobre esse tema tão interessante que é Eutanase e Oututanase e também outros temas vinculados ao Espiritismo. É natural, Samuel e, e Dr. Allan Kardec, que os nossos espectadores fiquem com dúvidas, tenham às vezes sugestões, ou algumas questões que são bem interessantes. Aqui, por exemplo, o Cláudio Augusto, de Vitória, do Espírito Santo, ele pergunta o seguinte: o médico pode estar recebendo influências de espíritos negativos no ato de realizar a eutanásia em seu paciente?
1: Eu acredito que sim, porque nós, é uma nuvem de testemunha nos acompanha. Quer dizer, nós estamos envolvidos de espíritos bons e menos bons. Então, aqueles que não querem o progresso da parte espiritual, que são materialistas desencarnados, eles vão influenciar sobre o, jo o jovem médico que está ali atuando com muita alegria, mas que por invigilância permitiu que aquele espírito envolvesse e que ali atua como se fosse um homicida. Então nós temos que ser bem claros que a morte ela deve ser aguardada com tranquilidade e com paciência, mesmo que a dor nos visite.
0: Não seria até uma espécie de contrassenso médico, não é? Um salvador de vidas e, de repente, numa atitude dessa
2: ou uma ação dessa, Samuel? É, porque o médico, a medicina tem a função de trazer esperança, de salvar vidas e nunca produzir a morte, mas assistir àqueles que estão é, em estágio terminal, de modo que ele tenha digamos assim, aqueles dias, aqueles momentos é, menos dolorosos, é né? uma questão de humanidade. Mas é um contrassenso, sim, muito grande é, que o médico haja é, por esse caminho, que interfira dessa forma. É um contrassenso, está na contramão do que é, a medicina nos traz, inclusive, pelo que vi, do juramento de Hipócrates, que se nega a fornecer quaisquer substâncias que possam abreviar a vida é, de quem quer que seja. Isso está lá no juramento. Então, a medicina não deveria se prestar a isso, mas a humanidade, ainda é, obscurecida por algumas questões, especialmente pelo materialismo e o egoísmo, é, ainda admite isso, mas em breve, temos certeza, nós seremos transposto isso e iremos é, andar no sentido realmente do bem e da justiça. E, e a do missão
1: amor. do médico é curar.
0: Exato. A Lúcia Mara, de Belo Horizonte, Minas Gerais, pergunta aqui, no Brasil não se aceita eutanásia por ser um país considerado a pátria do Evangelho?
1: É, o nosso país realmente tem essa maravilha, né? que é o coração do mundo e pátria do Evangelho. E de fato as pessoas que estão reencarnando no nosso país é para que possa ajudar o mundo. E de fato, nós temos que lembrar que a assistência espiritual para aqueles trabalhadores de boa vontade sempre vai ser melhor. Se você abre um canal, quando Cristo nos fala: "Vinde a mim", ele ele pede que nós façamos um movimento até ele. Hum. Ele já está conosco, mas nós necessitamos de ir até ele. Nós
0: temos que fazer a nossa parte.
1: Fazer a nossa parte.
0: É. E é interessante essa compreensão, não é, Samuel? Porque o conhecimento da, da espiritualidade, do espiritualismo, facilita muito, né?
2: Isso, esse, é, é, esse conhecimento facilita essa compreensão. E nós que detemos esse conhecimento, nós não temos que ir na onda do mundo. Nós não temos que seguir o modernismo, nós não temos que seguir os modismos que aparecem, seja em que campos for, especialmente nesse. Uhum. Né? Ou seja, mas, para isso, o Espiritismo é essa luz clara. Então é preciso essa compreensão, a nossa fé ela tem que ser alicerçada na razão, no conhecimento, e nós permanecermos firmes, porque o Brasil tem esse papel de auxiliar o mundo nessa compreensão da realidade mais transcendente da vida do, do ser humano. Uhum.
0: A gente observa aqui nas questões dos nossos é, espectadores, o caso da Letícia machaque de Rondonópolis, no Mato Grosso, e também do Alex Amão Menezes, aqui não identificou o local. Mas é, é uma certa preocupação, por exemplo, se nós temos uma proteção espiritual, se há um espírito protetor, um espírito amigo, e também se esses nossos entes queridos que já desencarnaram antes de nós, se eles também acabam nos acompanhando.
1: E então, nos ajudando. Nos ajudando. Fortalecendo para a nossa luta, para o bom combate, né? para que possamos ser vitoriosos e realmente trabalhar por um mundo melhor.
0: Isso é perfeitamente possível? Possível. Esse auxílio, essa ajuda,
2: mas tem que ter condições, não é, Samuel? É, porque, por exemplo, no caso dos espíritos familiares, as pessoas até recorrem a ele, às vezes eles não têm condições de cooperar, de ajudar. Então, os nossos pedidos devem ser dirigidos à espiritualidade superior, a Jesus, e a Deus e aqueles espíritos vão se encarregar de nos auxiliar. Claro que os familiares, aqueles que são mais afins conosco, e eles se fazem presente, e às vezes sem tanta condição de auxiliar por si mesmo, mas eles servem intermediários, a gente vê muito isso na literatura uhum. espírita, algumas mães recorrendo a espíritos mais adiantados, não socorro aos filhos que ainda deixaram aqui uhum. na terra. Então nós temos essa proteção, mas o livre-arbítrio não nos é tirado, nós é que vamos decidir. Enquanto nós recebemos o um amparo desses Espíritos superiores, nós temos também ao nosso lado aqueles Espíritos menos felizes com os quais temos compromisso, que tentam nos manter nos padrões mais inferiores. E aí o fiel da balança vai determinar a... que se cumpra em nós a lei de causa e efeito. A cada um é dado pelas suas obras, que a decisão é nossa. Então nós podemos pender para um lado ou para o outro. E sempre que pendermos para o lado do bem... A assistência se fará presente de uma maneira intensa, nos amparando, abrindo a nossa consciência, elevando a nossa compreensão da vida, para que a gente aí siga sempre no caminho do bem, é, de acordo com as leis divinas. Né? E isso é uma assistência é. que não podemos desconsiderar.
0: Pois é, essa assistência é tão importante. Né? E pegando o gancho aqui das perguntas dos nossos espectadores, doutor Allan Kardec, a nossa atuação, o nosso pensamento, a nossa vontade... Faz toda a diferença, não faz?
1: É, o pensamento é vontade, são para o espírito, o que as mãos são para o homem. Então, nós é que comandamos essas 100 trilhões de células que temos. Então, nós somos administradores, cada célula são unidades independentes, trabalhando por si só, reunindo em tecidos, né, em órgãos, etc., para que nós possamos ter essa maravilha de cumprir os elevados fins da nossa existência.
0: O nosso
2: corpo é uma máquina ou é um sistema? É. Eu acho que é mais um sistema do que uma máquina, né? E há essa influenciação. E essa questão lembrou, agora, o episódio que está no livro do André Luiz, O livro da Vida Eterna, na desencarnação do Cavalcante, lá no Sim. capítulo 18. Bem rapidinho, por favor. Em que o você. médico pratica a eutanásia ali... É, com o intuito de auxiliar, de diminuir o sofrimento. Mas queremos só lembrar que naquele caso, apesar do corpo estar morto, o espírito continua ligado aos despojos. E mesmo com a ajuda do plano espiritual, que Cavalcante se enfermerecedor, levam 20 horas para promover a desencarnação. E morte não quer dizer desencarnação. Às vezes o corpo morre, mas o espírito continua ligado. Tem que se então libertar. a eutanásia tem esse corpo complicador, assim como o suicídio assistido, de que a alma, apesar do corpo morto, ela não consegue se liberar dos expósitos, senão não com muita dificuldade e com repercussões futuras para ele no mundo espiritual e na próxima vida física. Daí o cuidado todo que a gente precisa ter. Né? Agradecemos,
0: doutor Allan Kardec, o Mano Magalhães. Agradecemos a também... A vocês aí que nos escreveram, continuem escrevendo para nós no endereço que está aí abaixo. Nós estamos à disposição. Agradecemos a presença de todos e convidamos para que estejam conosco no próximo Entre Dois Mundos. Até lá. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga a FebTV Brasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima.